0: ます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はで中国です元というのは中東アジアから東ヨーロッパまで広大な領域にまたがったモンゴル帝国国の後衛の一国で中国本土とモンゴル高原を中心領域として1271年から1368年まで東アジアと北アジアを支配したモンゴル人が建てた重複王朝なんですね重複王朝というのは漢族以外の民族によって支配された王朝ということだそうです。元は1260年ジンギス・ハンの孫でモンゴル帝国の第5代皇帝に即位したフビライが1271年にモンゴル帝国の国号を大元と改めたことによって成立しました遺跡の残る城都「城とはモンゴル帝国のフビライ藩がモンゴル高原南部に設けた都なんですね。場所としては現在の中国内モンゴル自治区にあたりますもう少しフビライハンのお話をさせていただきますとフビライハンは1215年帝国創始者チンギスハンの孫としてモンゴル帝国に生まれるんですね。中国大陸各地を遠征してモンゴルの領土を拡大して1271年首都を現在の北京である遠京に移して首都名を大と国名を元とした人物ですはいそしてその歴史の中で世界遺産に登録されているジョトが築かれていくわけなんですけれども1275年にジョトを訪問したマルコ・ポーロが東方見聞録に記録したことでジョトはヨーロッパ人にもその存在が知られるようになったそうですちなみに西洋ではザナドゥというふうにね呼ばれているそうですはい、ということで本日はモンゴル帝国の都だけど中国にある世界遺産元の城都遺跡についてご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典「ワンタンは妖怪について知りたい」カッコ仮パーソナリティー空飛ぶワンタンさんを応援しています城都の遺跡は北京から北に約 275km 内モンゴル自治区のシリンゴルメイ青ンキ南部に広がっていますジ都はモンゴル帝国5大皇帝であって元朝初代皇帝のフビライ藩が築いた最初の首都で1260年に即位した場所でもありますモンゴル帝国はチンギス藩によって地盤が形成された歴史上でも有数の大帝国として繁栄したことで知られていますよねモンゴル帝国は世界的に見ても中国史としても歴史に大きな足跡を残してきましたが元朝の初代皇帝フビライ・ハンは現在の内モンゴル自治区に該当するエリアに都を置いたんですねその都は現在は城都と呼ばれていてモンゴル帝国内にある数ある都市の中でも重要な役割を担って栄えてきたというふうに言われていますここでフビライは1251年に兄が君主の座につくとゴビ砂漠以南の南モンゴル高原河北における諸軍の指揮権っていうのを与えられて中国方面の領土の征服を委ねられたんですね1252年には自身が所領している場所これは現在のセンセーションになるんですけれどもそこを出発して雲南への遠征に向かいました南の方に遠征に行ったということですねそしてその間も多方面で活躍をしていくわけなんですけれども雲南から帰還した後というのは現在の北京の北であったり南モンゴルつまり現在の内モンゴル自治区中部のドロンノールという場所に陣営を構えましたそしてフビライはそのドロンノールから他の王朝とか朝鮮半島の高麗の征服の葬式っていうのを取っていたんですねフビライ自身はドロンノールに腰を据えて動かずに1256年ここに遊牧宮廷の補給基地となる途上の海兵府を築きました海兵、はい、府というのは開く平らまた大阪府の風ですね海兵府を築きましたそして中国を安定して支配する道っていうのをこの場所で模索していたそうなんですねそしてその海兵庫というのが後の譲渡というわけなんです、はい、このように譲渡が誕生しました1260年に即位したフビライ藩は1267年からは中都の郊外に中国式の法華形様式を取り入れた都城大都の建造を開始したんですねこれは後の北京となりますそして大都ができてからは海兵府が城都と解消されてライハ藩が夏の間に滞在する避暑地として利用されていました城都は外側から外城内城城というふうに呼ばれる途城があって東西には東料亭西料亭という狩猟場があったそうですね外城の北の部分は全て御苑になっていて外城西南部は寺院とか銅管とか艦長があったそうですね内城には4つの大寺院とかあとはアラブ人学者による天文台っていうのも作られていたそうですそして内城は大きな空き地が多くて貴族とか将軍たちが大きなゲルを張ることができるようになっていたそうですはい、なんかキャンプをするようなイメージなんでしょうかそして一番内側にある宮城ですねこれは内城中央の南北軸の上の北寄りのところにあって面積は現在の北京にある紫禁城の 40% ほどの大きさだったそうです。宮城の中には様々な宮殿が建っていて、中でも大安閣と呼ばれるところでは皇帝が政務とか儀式とか祭礼なんかを行ったり、ユーラシア各国からの使者が一見した場所なんだそうですね。城都は大都ともに元の二都となって、譲渡は当時の中国だけではなく世界の政治経済軍事および文化の中心地ともなってユーラシア大陸の中でも大きな影響を及ぼしていたそうです立派な大都市となった譲渡だったんですけれども1358年に農民の国旗軍に焼き払われてその後何度も戦乱を経ていずれ廃墟となってしまうんですね1256年の創建から1358年の焼却までの100年間という短い期間だったんですけれどもの城都は世界の譲渡はマルコ・ポーロの東方見聞録には大理石でできた宮殿があり建物の内部は皆金で塗られ鳥獣、花木の絵が描かれるなど工芸や技術の息を尽くした装飾がなされて見る者の目を楽しませているっていう風に書き記されていたとのことでしたそしてマルコポーロラによってヨーロッパに伝えられたきらびやかな大都市、城都の姿っていうのはその後のヨーロッパ人の想像力にも影響を与えたと言われていますはい、どんな風に想像されたんでしょうかね譲渡は激しく破壊されてはしまいましたけれども現在でもその一部が残されていて大帝国であるモンゴル帝国の範囲を示す貴重な遺跡となっていますそしてこの遺跡はその文化価値が認められて2012年に譲渡遺跡として世界遺産に登録されましたはいということで本日はいろんな名前が登場して少し解説が分かりづらかったかもしれませんけれどもここまで中国の世界遺産元の城都遺跡についてご紹介してきましたここまでご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいねともさわでした